0: Ok, notre, enseigne, notre enseignement ce soir sur la santé et la guérison divine va porter sur le thème et celui-ci, l'état d'esprit favorise la guérison. L'état d'esprit favorise la guérison. Il favorise ou alors, dans un autre sens, peut défavoriser, peut, être en, peut ne pas favoriser la guérison. Vraiment que le Seigneur m'aide en ces quelques, une heure de temps, ou cinquante et plusieurs de minutes, de donner ce que j'ai à donner. Amen. Père, je te rends grâce et je te dis merci parce que ce soir, tu veux que nous comprenions quelque chose de nouveau concernant la santé et la guérison divine. Seigneur, s'il y a même quelqu'un qui est malade ici, ou alors s'il a quelqu'un autour de lui, par cet enseignement, Seigneur, aide-nous à pouvoir... Euh, être des relayeurs et des, des personnes qui mettent en pratique pour que dans notre vie, en ce qui concerne la santé et la guérison divine, nous allions de progrès en progrès et de gloire en gloire par la grâce que tu nous donnes, par le Saint, le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Je disais, dans l'état d'esprit, favorise la guérison. Et déjà, c'est quoi l'état d'esprit? L'état d'esprit, c'est euh, c'est notre attitude, l'état d'esprit, c'est l'attitude intérieure que nous avons. L'état d'esprit, c'est l'attitude intérieure, ce qui est à l'intérieur de toi, là. C'est ça, l'état d'esprit. Euh, l'état d'esprit, également, on peut la, euh, définir l'état d'esprit comme étant la mentalité que tu développes, que qu'une qu personne peut développer, et l'état d'esprit est aussi, c'est notre, en fait, l'état d'esprit, même, c'est notre manière de penser et notre manière d'être. C'est ça même l'état d'esprit. bon Si on veut pousser loin, on peut dire que c'est l'attitude euh, euh, intérieure que nous avons et c'est également la mentalité que nous développons. Et euh, concernant l'état d'esprit, l'état d'esprit te fait devenir ce que tu penses et ce que tu crois. En fait, c'est ça. L'état d'esprit te fait devenir ce que tu penses et ce que tu crois. Si toi tu penses que Vraiment, il y a des personnes qui ne croient pas à la guérison divine, qui, qui pensent autre chose. Et c'est ce qu'elles ce qu pensent, c'est ce qu'elles matérialisent physiquement, soit dans leur langage, soit dans leurs attitudes, soit dans leur manière de se comporter. Et pour étayer un peu cela, lisons un peu dans, euh, allons dans Matthieu, Matthieu euh, 12, Matthieu 12, Matthieu 12 au, vers, au verset 34. Matthieu 12, au verset 34. Euh, le, ce passage, déjà, nous parle de... En fait, c'est une... Euh, je vais, comment je vais appeler ça? Une altercation qui, qui a eu lieu entre les pharisiens et Jésus. Après que Jésus ait guéri un aveugle... Euh, 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 après que Jésus ait guéri un démoniaque aveugle et muet. Les pharisiens lui disent que mais non! Ça ne peut pas se faire. Tu ne tu tu tu, 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 tu comment tu peux expliquer que tu guéris, tu comme ça là, tu guéris quelqu'un. Ils sont allés jusqu'à lui dire on va on va aller dans notre verset tout à l'heure dans le, le nous sommes au chapitre 12 de Matthieu. Les parisiens lui ont dit ils ont dit que c'est les parisiens ayant entendu au verset 24 les parisiens ayant entendu cela dit cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Donc pour eux dans leur pensez là, Ils ne concevaient pas qu'on puisse chasser les démons de cette manière. Pour eux, c'était non, ça ne peut pas venir, ce n'est pas de Dieu. Et c'est pourquoi donc Jésus leur donne cette réplique au verset 34, Matthieu 12, verset 34. Il leur dit, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses? Méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Regardez. Jésus leur dit, race de vipère, comment pourriez-vous dire de bonnes choses? Ils ne pouvaient pas dire de bonnes choses, parce que leur état d'esprit ne pouvait pas, ne, ne, ne les amenait pas à, justement à dire ces bonnes choses-là. Ils étaient remplis d'autres choses et cette mentalité qu'ils avaient, cette attitude intérieure qu'ils avaient, ils ne pouvaient pas croire à ça, ils ne pouvaient pas dire. Rien de bon ne pouvait sortir d'eux. C'est pourquoi Jésus leur dit, c'est là que race de vipère, comment pourriez-vous, vous ne pouvez pas? Ce n'est pas, ce n'est pas votre partage, comme on dit vulgarément chez nous les pentecôtistes. Ce n'est pas votre, c'est pas pour vous. Vous ne pouvez pas dire de bonnes choses. Et continue en disant Car, ah, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Eh oui, parce que c'est ce que, qui, quand tu es plein, ton attitude intérieure est plein de quelque chose. Le, le, ta mentalité est, 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 est déjà euh, euh, arrimée à penser, à faire. À, 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 tu, tu, tu es déjà je peux dire comment tu es déjà programmé d'une certaine manière. Tu ne peux pas manifester que ce que tu as à l'intérieur de toi. Et c'est pourquoi Jésus dit donc car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et maintenant, c'est pourquoi donc je disais donc l'état d'esprit dans c'est ce que tu dis là, ce que nous disons là, ce que nous croyons et ce que nous nous confessons donc peut favoriser notre guérison et pas seulement notre guérison, toute autre chose. Les finances, par exemple. Si toi, tu dis, ah, moi, je suis venu accompagner les autres sur la terre. Vrai, vrai. Tu vas porter les sacs et les sacs et tu vas bien accompagner les gens. Mais si tu crois que la Bible dit que euh, euh, Dieu pourvoit à tous nos besoins, selon sa richesse, avec gloire. j'aime le dire souvent que, waouh, Seigneur. Quand je médite dessus, je dis, quand tu prends ça mot à mot, tu dis, Dieu pourvoit à mes besoins, selon sa richesse. Comment est-ce qu est que vous pouvez déterminer la richesse de Dieu? On ne peut pas déterminer. On sait qu'il est riche jusqu'à quel niveau. Et la Bible dit selon sa richesse. Et comment Avec gloire. Moi, je vais jusqu'à dire avec éclat. Quand c'est avec gloire, ça fait comme avec les... les c'est avec éclat. C'est comme ça que Dieu pourvoit à nos besoins. Mais si toi, tu vois que hum, ma vie là, moi, je suis venu accompagner. Tu vas bien accompagner les autres. Amen. Ouvrons nos, ouvrons nos bibles dans Romains 12. Romains 12, c'est un passage que nous connaissons tous. Romains 12, verset 1. Romains 12, verset 1. il était... Non, verset 2. Allons directement verset 2 pour gagner en temps. Romains 12, verset 2. Je vais le lire dans deux versions. Lui, second dit, euh, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. » par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon, agréable et parfait je suis allée dans une autre version semeur, semeur a d'autres une, une expression là qui m'a euh, captivé, semeur dit ne vous laissez quelqu'un a une bible semeur bon, je voulais que la personne lise pour nous, bon si quelqu'un n'a pas semeur dit, ne vous laissez pas modeler vous voyez, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Mais, laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Hmm. waouh Ne vous laissez pas modeler. Modeler ici, si là, je suis... Je, tout le monde, bon, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, mais ils ont entendu parler. Vous, tout le monde connaît la pâte à modeler, n'est-ce pas? ou certaines personnes ont déjà touché la pâte à modeler. Quand on la touche, elle est comment Elle est molle, elle est malléable. On peut lui donner la forme qu'on veut, n'est-ce pas La Bible se met dit donc, ici, que ne vous laissez pas. Et c'est l'impératif ici, pour ceux qui, ont, qui connaissent un peu ce temps-là. L'impératif, c'est un temps qui nous donne des consignes, qui nous donne des ordres qui nous donne une injonction. Et si là c'est on pourrait dire que c'est même un conseil, qui donne également des conseils. Ne vous laissez pas, n'acceptez pas, refusez ça. Je dis souvent que euh, euh, la Bible dit que euh, aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Moi je dis que je refuse ça de tout mon corps, de tout mon de toute mon âme. Je refuse de me laisser modeler par le monde actuel. Parce que nous savons tout ce qui tout ce qui circule là actuellement. Le coronavirus est monté coronavirus est descendu. Oh, la vie est chère. On dit maintenant que la bouteille d'huile euh, Mayor c'est combien 1500 ou 1300. Oh, est-ce que moi, je vais encore manger l'huile Même si c'est 1500, ton père est riche, tu dois manger. Ne, ne te laisse pas moduler qu'on va alors faire comment je vais tomber dans le vrac. Je vais tomber. Si tu avais l'habitude de manger, ton nuit. mange parce que ton père a l'argent. Ne te laisse pas modéler. Le monde actuel veut nous faire croire que ça ne peut pas, c'est impossible. Oh, et, 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 même les chrétiens, je voyais je, concernant euh, euh, cette maladie, le coronavirus. Même les chrétiens jusqu'à présent. Tu vois celui-là, c'est peut-être c'est pas c'est pas mauvais, mais ceux qui portent ça disent qu'on ne sait jamais, on ne sait jamais là où je peux attraper le virus. Si toi, tu es chrétien, tu dis qu'on ne sait jamais. Tu fais comme le monde dit qu'on ne sait jamais. À quoi te sert ton Dieu? À quoi te sert celui-là qui te donne la protection? À quoi te sert celui-là qui te donne la santé? Ne vous laissez pas modéler. Parce que le monde s'y va chercher à nous modeler, c'est-à-dire à, à nous prendre comme la pâte à modéler, à nous donner la forme que lui, il veut. Au point où tu oublies ce que la Bible dit, ce que ton père te dit, les promesses et, 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 et tout ce qu'il t'a dit dans la parole. Donc, nous ne nous laissons pas modélés par le monde actuel. Dernièrement, j'étais au marché et j'étais je, je, chez une, une dame. J'attendais qu'elle me donne ce que je voulais. Et il y a une, une femme qui est venue vers elle qui la salue. Et quand la, la dame la, la salue, elle lui demande comment tu vas. Et bon, moi, elle, elle, a, elle a parlé en, en patois. Moi, je suis par alliance de l'Est. Mais mes, mes origines... Euh, D'où je suis venue, je suis de la Léquier. Elle parlait donc en patois. Elle disait, comment tu vas? Elle lui dit, hum, hum, vraiment, me te conne, me te conne. C'est-à-dire, je suis malade, je suis malade, ça ne va pas. Quand je me tourne donc pour la regarder, elle est bien portante, elle est bien coiffée, elle est, elle est bien... Et je me posais la question, mais comment une belle femme bien importante comme ça, elle peut dire, elle a ce langage là, parce que ça va, ça fait-il dans mon esprit, mon esprit a rejeté ça comment tu dis, on te pose la question, comment tu vas tu fais la litanie, motocon ça ne va pas les, Ah, ou même, même une, euh, les, les poches <rire> les poches sont percées, les poches il n'y a pas l'argent c'est-à-dire c'est ce langage et c'est ce que le monde veut et beaucoup de personnes, même dans mon, mon, mon village maternel quand les gens se lèvent le matin, ceux qui vont au champ, ceux qui vont dans leurs occupations, quand tu salues quelqu'un, euh, bonjour, bonjour, comment tu as dormi là-bas? Ah, comme ça là, c'est seulement, euh, je me suis levée comme ça là. je n'ai même pas, cest à dit je n'ai même pas la, la, la santé. Mais il a sa roue avec sa machette, il va au champ, mais il te dit que je n'ai même pas la santé. Et Parfois, quand je méditais dessus, je disais que, ou alors ces gens-là ont peur de dire que je vais bien, parce que s'ils disent qu'ils va bien, le sorcier va entendre <rire> le sorcier. Comme ils ont peur des sorciers-là, le sorcier va dire, ah, donc tu vas bien, hein. Attends, je vais venir. Peut-être, c'est pour ça. Et c'est ce que le monde veut. C'est le modèle-là que le monde veut. Quand toi, enfant de Dieu, on te pose la question que comment tu vas, toi tu réponds comment? Avant, je, j'avais, une manière de répondre mais j'ai changé mon langage. Quand tu me demandes comment ça va, je dis que ça va bien comme Dieu veut. Dieu veut que ça aille comment Très bien. Donc changeons ne nous, nous laissons pas modeler quand on te demande que et parfois c'est subtil, même dans la manière de te dire bonjour ma sœur, comment tu vas Ah, tu fais, tu fais chifts d'abord. Ah ah, c'est c'est comme ça. Ah, c'est comme ça comment Non, ça va bien. Même si ça ne va pas, tu dis ça va bien comme Dieu veut. Dieu veut que ça aille comment Très bien. Amen. Allons dans Esaïe, Esaïe 55, Esaïe 55, également un verset que nous connaissons tous, Esaïe 55, verset 8. Esaïe 55, verset 8, il est écrit, Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Les pensées de Dieu, comment on vient de lire là, ne sont pas nos pensées. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, l'état d'esprit favorise la guérison. Et l'état d'esprit découle de quoi De tes pensées. Parce que c'est ce que tu as fini d'emmagasiner à l'intérieur là. C'est ce que tu vas extérioriser. Et Dieu vient te dire ici, il vient nous dire ici là, que tes ses pensées à lui, Dieu, ne sont pas nos pensées. Parce que nous nous pensons, c'est-à-dire, parfois je me dis souvent, que peut-être Dieu dit souvent que, est-ce est, est, est que ce sont vraiment mes enfants? Parce qu'ils ne pensent pas comme moi. Et le monde actuel là, qui veut nous modeler là, qui, veut, qui modèle même certains chrétiens, parce que certains chrétiens sont dedans, Ils sont modélés par le monde. Ils pensent comme le monde. Ils ne pensent pas comme Dieu. Ils ont les voix. Ils utilisent les voix du monde. Ils n'utilisent pas les voix de Dieu. Et c'est pas ce que le Seigneur veut pour nous. Et, et nous devons savoir également que les pensées de Dieu s'accordent toujours avec son, avec les projets qu'il a pour nous. Et, et, et Jérémie 29, 11 dit Je connais les projets que j'ai formés pour vous, les projets de, de paix et non de malheur, afin de vous donner la vie et l'espérance. Les projets que Dieu a pour nous sont les, les, les projets qui, 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 qui viennent de ce que lui, il a pensé de bien pour nous. Donc Dieu a pensé de bonnes choses pour nous et il a formé des projets par rapport à ce qu'il a pensé de bien pour nous. Donc, si toi tu restes là à avoir des pensées qui ne cadrent pas avec les pensées de Dieu, par exemple, comme nous parlons de la santé, si tu penses que tu ne peux pas être guéri d'une certaine maladie, oui, tu ne seras pas guéri, parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Les pensées de Dieu sont lesquelles? Les, sa pensée ici dans la parole dit que vous avez, par les meurtres de Christ, vous avez déjà été guérir. c'est le passé, le passé. Je me dis que c'est le passé lointain, loin de là-bas derrière. Et si toi tu restes là, dis que bon, moi bon, je ne sais pas si Dieu veut peut-être. Bon, ça peut de être... non. Les pensées de Dieu, c'est que tu sois en bonne santé. Lisons 3 Jean 2. 3 Jean 2 dit 3 Jean, pour voir les pensées que Dieu a pour nous et les projets qu'il a pour nous. Que je l'ai dit tout à l'heure, les pensées que de Dieu s'accordent avec les projets qu'il a pour nous. Et, 3 Jean 2 dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est un bon projet que Dieu a pour toi. C'est un bon souhait. C'est une bonne pensée que Dieu a pour toi. Mais toi, tu veux rentrer et tu veux te laisser modeler par le monde qui dit que non, on ne sait jamais. Faisons euh, 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 appliquons les méthodes du monde. Et, parmi les projets de bonheur, comme nous avons, euh, j'ai cité tout à l'heure euh, Jérémie 29, verset 11, parmi les projets de bonheur que Dieu a pour nous, il y a la santé dedans, n'est-ce pas? Dans ces projets-là, n'est-ce pas? Bon, il y a les gens qui font comme ça, là. Bon, je vais passer, je vais faire comme à l'école, parce que c'est mon domaine. Premier de la classe, c'est le frère Titi. Premier de la classe, il va nous dire, Premier de la classe. Parmi les projets de bonheur, il y a la santé. J'ai déjà dit la santé. Premier de la classe va nous dire. Il y a quel autre projet de bonheur qui, qui rentre? Non, ce n'est pas la première de la classe. On a dit le premier de la classe. <rire> Voici le premier de la classe ici. Oui. Il y a la santé. Dans les projets de bonheur que tu as pour nous, ou alors des projets de paix qu'il a pour nous, la prospérité financière. Uh -huh. La, elle s'est fait violence. oui. la sœur, elle a dit la prospérité tout court. On retient. Deuxième de la classe. Qui est la deuxième? Ah, toi, troisième. Troisième de la classe. Donnez à non Il y a le bien-être. Oui, parce que la Bible dit que celui qui craint l'éternel et qui prouve un grand plaisir dans ses commandements a dans sa maison bien-être et richesse. Très bien ça. Qui d'autre? La longévité. Ah, uh -huh, la longévité. Oui, la protection, très bien ça, mais ça, ah, pardon, l'hospitalité, euh, oui, un peu, bon, c'est entre guillemets, le salut, oh là là, le salut, je pensais que toute la classe va dire quelque chose sans parler du salut, d'abord le salut, alléluia, il y a plein d'autres projets comme ça qu'il a. Dans certaines versions, on parle des projets de paix. Dans Jérémie 29, là, certaines versions parlent de projets de paix. D'autres versions parlent de projets de bonheur. Regardez donc toutes ces bonnes choses que le Seigneur, il y en a plusieurs, qu'il a pour nous. Toutes ces bonnes choses que le Seigneur a pour nous. Mais le monde veut te modéliser et veut te donner sa, dicter sa conduite. Non. Refuse ça de tout ton cœur. Amen. Allons dans Proverbe 4. Proverbe. Proverbe 4. Proverbe 4 verset 23. Oui. Voilà. Proverbe 4, verset 23. Je suis plutôt à Proverbe 22. Proverbe, bon. Proverbe 4, verset 23. Il est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Nous sommes dans notre thème, l'état d'esprit. Et quand la Bible nous dit ici, garde ton cœur, ce n'est pas le cœur, nous connaissons tous, non, C'est ce pas le cœur qui pompe le sang là, qui bat, euh, selon les scientifiques là, ou c'est combien de fois par minute là, ce n'est pas ce cœur là dont il est question, c'est ton esprit. Garde ton esprit, plus que toute autre chose. Et je veux même dire que ton esprit est comme un, est comme, euh, un coffre fort. Prenons cette image. Si nous allons... Si, par exemple, les banquiers, nous connaissons les microfinances, les banques là, s'ils s'amusent à laisser le coffre ouvert et que les bandits savent que le coffre est ouvert ou alors qu'il n'y a pas les vigiles qui gardent, qu'est-ce que les bandits vont faire? Ils vont venir entrer et piller, n'est-ce pas? C'est la même chose avec ton esprit, avec ton cœur. Pardon, mon frère, ma sœur, garde ton esprit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que la Bible dit ici là que car c'est de là que viennent les sources de la vie. Si tu ne le gardes pas, les, les sources de la vie ne, viennent, ne viendront pas. Qu'est-ce qui viendra? Ce seront les sources de la mort. Ce seront les sources de la mort qui vont venir. Garde ton cœur. C'est pourquoi je dis ton état d'esprit, ton attitude intérieure là. Et puis, l'environnement également peut t'influencer. Parce que si tu es entouré de personnes qui ont un langage négatif, Facilement, hein? on dit que les bonnes compagnies corrompent les bonnes mœurs. Euh, je vais dire quoi les, les les mauvaises compagnies, merci. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Parce peut-être que toi tu sais que la parole de Dieu dit. Mais autour de toi, on dit que ah, laisse nous ça. Et la, quelle parole de Dieu dit ça? Dieu même a dit, on oh, me citait souvent un verset là, j'ai demandé, et les gars disaient que c'est dans la Bible. Moi, j'ai fouillé la Bible, je n'ai pas vu. Que Dieu avait dit que, ne va pas te placer en bas d'un arbre et attendre que toi-même cherche tes voies et moyens. ce n'est écrit nulle part dans la Bible. Et c'est un verset, c'est, dis dit même un verset, c'est une expression qu'on utilise beaucoup chez nous, dans la léquière là-bas. Ne va pas te placer en bas d'un arbre. Dieu a dit, il disait que Dieu a dit, ne va pas te placer en bas d'un arbre pour attendre l'intervention divine. Toi-même, cherche. C'est faux. Dieu n'a pas dit ça. Et si tu ne gardes pas dans ton cœur de cette influence extérieure qui est négative et qui vient, tu vas finir par penser. Et moi-même, je pensais comme ça. Hein? Non. Dieu a dit que ne garde, ne, 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 ne va pas te placer sur un absurde. C'est-à-dire, toi-même, cherche tes voies et moyens. Et pourtant, nous avons la parole de Dieu qui nous dit que non. Toi-même, ne te lève pas et cherche tes voies et moyens. Demande à Dieu. Consulte Dieu. Demande au Saint-Esprit. Il est là, notre paraclet, celui-là qui nous aide, qui nous montre la voie, qui nous montre la direction, qui peut te dire va à gauche, qui peut te dire va à droite. Donc, c'est un peu ça. Donc, notre état d'esprit, comme je disais, ou alors qu'il y a une autre manière de penser, donc, peut donc donner la vie ou la mort, selon que tu donnes accès. Parce que là, dans Pierre, il est... Dans l'apôtre, il est écrit dans l'Épicle le, de Pierre que ne donnez pas accès à qui au diable. Si tu lui donnes accès, il ne va pas prendre le doigt, il va vouloir prendre tout ton corps. Il va vouloir prendre tout parce que lui, il est. La Bible dans Jean, Jésus l'a appelé le voleur, le, 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 le celui-là qui, qui est là pour égorger et pour détruire. Donc, euh, je, dernièrement, j'étais avec euh, une de mes belles sœurs. Elle dit, je sais pas comment nous sommes arrivés sur ce, sur cette discussion. On parlait de... Elle, elle n'a pas cru. Ce sont des gens que tu leur dis même que le Seigneur dit, ah, laisse-nous ça. Moi, je joue d'abord ma vie. Moi, je sais que je vais aller en enfer. Hein. Moi, je sais. C'est-à-dire, les gens, quelqu'un dit ça comme ça, d'une manière, je ne sais pas. Oui, c'est parce que Dieu, Dieu est même bon parce qu'il nous a caché. On ne connaît même pas. C'est quand tu vas arriver là-bas que tu vas comprendre. Comme qu ma sœur dit souvent, tu vas lire l'heure. Comme tu vas lire l'heure quand tu vas arriver là-bas. Elle dit que, ah, laissez-nous nos choses là. Moi, je sais que je vais aller en enfer. C'est vous qui allez qui, qui allez au ciel. Elle le dit d'une manière banale. Tu essaies même de lui dire que, voici non, 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 laissez-moi, laissez-moi avec vos choses. Elle vient, je sais pas comment la causerie, nous sommes tombés dessus. Elle me dit que, hmm, parce que dans ma, ma, ma famille, on, on m'appelle Tantine Mary Enfin, les, 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 les mamans qui ont déjà accouché là, on s'appelle entre nous les Tantines. On dit, Tantine Mary. Il, il faut toucher tes seins. Hein? Il faut toucher tes seins pour voir s'il n'y a pas de boule. J'ai dit que je touche mes seins pour voir s'il n'y a pas de boule. Pourquoi? Elle dit que non, euh, il faut, euh, parce que c'est important il faut toujours toucher et aller à l'hôpital pour qu'on vérifie s'il n'y a pas de boule, pour que s'il y a une boule, on va te euh, détecter un cancer et puis on peut rapidement soigner. Je lui ai dit, ma chérie, donc je commence à faire le travail là tous les jours. Et dit que chaque où c'est, chaque cycle si, c'est combien de temps Docteur, c'est après chaque, chaque quelle période Six mois, il faut aller à l'hôpital. On fait, on touche, on met les, ou les appareils, je ne sais pas comment ça se passe là-bas pour chercher. Bon, maintenant, je pars à l'hôpital. Je pars, on finit de toucher. Le projet, c'est quoi? Si on me dit qu'il y a la boule, je fais comment? <rire> ils appellent ça où c'est la mammographie. Elle me disent, as dit, t'as Mary. Non, il faut quand même... Et ça, c'est le modèle du monde. Hein. Pendant que la Bible me dit que pas les meurcissures de Jésus, moi, j'ai des dons, je n'ai même pas. pas. C'est genre, je lui ai dit que ma chérie, tu sais, moi, je ne serai jamais malade et je n'aurai jamais cette maladie. » Eh, Tantine Mérée, on ne dit pas ça. On ne dit jamais. Je dis que moi, pour l'autre là, je dis jamais. Je n'aurai jamais ça. Non, on ne dit pas ça. Tu es trop audacieuse. Oui, si tu n'es pas audacieux, la foi est audacieuse. Si on ne, re, on ne retrouve pas l'audace dans ta foi, ça veut dire que elle est l'effet faeclée, comme je dis souvent aux élèves. Elle est l'effet faeclée. Si on ne retrouve pas l'audace dans ta foi, je dis aux gens que on va me demander que celle-ci compte ou celui-ci compte sur, sur quoi. Je ne peux pas, pas faire la mammographie et comme je suis pas, je suis non loin de l'hôpital euh, général. Ils ont mis les banderoles partout. Au mois d'octobre passé là, ils ont mis les banderoles. Ils ont appelé le mois d'octobre le mois rose. dit quel contraste, Seigneur. Un mois rose, c'est-à-dire où je pars, on, on me fait la mammographie. Après, on m'annonce que j'ai une maladie de ce genre-là. C'est un mois rose. <rire> Ils appellent ça, Les médecins appellent ça le mois rose. Ce n'est pas un mois rose, c'est un mois noir. Pour celle-là pour celle euh, sur laquelle on va diagnostiquer ça. Puisque dès qu'on diagnostique que tu as le cancer, on coupe le sein. C'est ça, non, docteur? On coupe le sein. On va couper. Dès qu'on diagnostique que tu as le cancer, pour que le, 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 la métastase n'infecte pas l'autre sein, on va couper et tu auras un sein. Et si même on détecte que l'autre sein aussi, ah, on coupe les deux seins. Donc je pars donc faire la mammographie. Après on me dit, euh, on a découvert la boule. Le projet sera quoi Tu vas seulement lire comme, <rire> comme des, des enfants disent. Donc, et c'est donc comme ça que nous devenons notre propre blocage nous-mêmes. Parce que quand tu acceptes ça, quand tu vas partir là-bas, et c'est comme ça hein, nos, pères, nos membres de famille, nos amis et connaissances, là qui n'ont pas cru. Ils ont souvent des arguments. Ils te disent que non. Même il euh, j'ai une voisine là, elle est venue vers moi fatiguée. Elle me dit la mère du bébé comme j'avais encore ma fille. Elle me dit la mère du bébé comme je suis accouché là. Pardon maman, il faut faire le l'examen le, le, du col de l'utérus pour voir si tu n'as si pas. Je dis que, je lui ai dit que maman, elle dit que non. Tu sais comme tu as déjà un certain nombre d'enfants, ce sont les femmes. Je lui ai dit que maman, je, je ne, je peux pas aller faire ça. Pourquoi tu ne peux pas aller faire ça C'est un problème de moyens. Si c'est un problème de moyens, moi même je suis à l'hôpital. Tu me donnes seulement ton nom, moi je vais te faire passer. Je lui ai dit maman, je ne peux pas faire le frottis du col de l'utérus parce qu'on ne sait jamais, on ne sait jamais. Et c'est ça le modèle que le monde veut. Le modèle, il veut nous modéler. comme on a lu dans semaine tout à l'heure. Ne vous laissez pas modélés par le monde actuel. Pour eux, c'est la réalité. Mais pour moi, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que la parole de Dieu dit me concernant, concernant la santé, concernant le, 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 la prospérité, comme on a dit tout à l'heure, concernant tout ce que le Seigneur a prévu. C'est ça la, la, la vérité pour moi. La réalité est que la maladie existe. Le cancer existe, je ne nie pas. Il existe. On voit des femmes qui en meurent dans les hôpitaux. Mais la vérité est que ce n'est pas mon partage. Amen. Dis à ton voisin, ce n'est pas mon partage. Quelles que soient les formes de maladies qui existent dans ce monde, elles ne sont pas mon partage. Dis-le à ton voisin. Quelles que soient les formes de maladies qui existent dans ce monde, elles ne sont pas mon partage. C'est pas mon partage. Ce n'est pas le projet que tu as pour toi. Ce n'est pas le plan parfait que tu as pour toi. Un projet de paix, la on a dit tout à l'heure, Dieu a pour nous des projets de paix. Il n'a pas pour nous des projets de ce genre. Il a pour nous des projets de bonheur. C'est pas des projets de ce genre que le Seigneur a pour nous. Et le monde veut nous faire accepter ça. Et c'est pourquoi je dis que, et c'est comme ça, si tu acceptes la mentalité, tu vas commencer à penser comme eux. La mentalité va changer. Tu vas dire, on ne sait jamais. Je porte mon sac. anti. Je porte, euh, je prends mon taxi, le taxi avec l'argent que Dieu m'a donné pour manger un bon croissant. Je pars à l'hôpital et je suis quoi? Je vais aller payer le billet de cession ou bien je ne sais pas ce qu'ils vont me demander de payer là-bas. Je m'assois, j'attends qu'on on ne jamais. Ce n'est pas mon partage. Dis encore, ce n'est pas mon partage au nom de Dieu. Et je disais donc, c'est donc comme ça que lorsqu'on accepte ce genre de choses, on devient un propre blocage à l'action de Dieu dans nos vies. Et un obstacle même à l'action de Dieu, de ce, de, de, de ce que Dieu veut faire dans nos vies. Parce que ta mentalité, ton état d'esprit là, et l'attitude intérieure que tu as là, peut être un obstacle, et un blocage à l'action de Dieu dans, dans euh, ta vie. Et parlant d'obstacles, c'est vrai que le Seigneur Jésus, lui il a, dit ça, il a dit ça dans un contexte bien précis, mais je voudrais qu'on lise un peu ça. Parlant d'obstacles, allons un peu dans Matthieu 16. Matthieu 16 16, 16, 16, verset 16, 16 verset 23, oui, mm -hmm. oui. Matthieu 16, verset 23. Ici, j'explique un peu le contexte. Euh, C'est Jésus qui annonce à ses disciples que il va mourir et il ne va pas mourir d'une belle mort. Si une belle mort existait même, il va pas mourir d'une belle mort. Il va mourir d'une mort horrible et Horrible et accroche et Pierre certainement animé je sais pas donne de, 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 de un élan d'amour et surtout comme c'était quelqu'un qui était impétueux qui était euh, euh, bouillant il, il avait toujours son mot à dire il dit oh Seigneur il dit il dit euh, au verset euh, 22 il dit Pierre l'ayant pris à part se mit à le reprendre et dit à Dieu ne plaise Seigneur cela ne t'arrivera pas et Jésus de lui répondre mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. » Il ne dit pas « Arrière de moi, Pierre. » Il dit « Arrière de moi, Satan. Tu mets un scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu mais celles des hommes. Mm » -hmm. Quand euh, 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 Jésus dit cela, c'est le mot, euh, je, je vais ressortir un mot là tout à l'heure. Ici, Vous voyez qu'ici, on parle des pensées et j'ai dit tout à l'heure que c'est les pensées que tu as font en sorte que tu aies un certain état d'esprit ou une certaine attitude intérieure, ce que tu rumines à l'intérieur de toi-là. Donc, le plan parfait que Dieu avait pour l'humanité était que Jésus meure de cette mort-là sur la croix. Le diable connaissant peut-être les enjeux, il, il passe par Pierre. Il dit, et Pierre aussi, comme il était fougueux et prompte à parler, il dit, « Adieu, ne plaise, Seigneur. » cela ne t'arrivera pas. Jésus lui dit, arrière de moi. Tes pensées, dont les pensées que Pierre avait n'étaient pas les pensées que Dieu lui, il avait. C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure, on a lu tout à l'heure dans Ésaïe 55, au verset 8. Les pensées que Dieu a dit, car vos pensées ne sont pas mes pensées. Donc les pensées que le diable avait là, dans ce que Pierre disait là, ce ça ne s'accordait pas avec le plan parfait que Dieu avait. Et dans, 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 le, dans le français courant, français courant, ce verset, de Matthieu 16, 23 23, dans le français courant, il est écrit « Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, « Va-t'en loin de moi, Satan, tu es un obstacle. » Tout à l'heure, je nous ai parlé d'être nous-mêmes des blocages et des obstacles, non, à l'action de Dieu dans nos vies. Parce que ton état d'esprit là peut être un obstacle à l'action de Dieu dans ta vie à la guérison même divine dans ta vie, ton état d'esprit. Donc, Mais Jésus se retourna et dit, ça c'est français courant, « Va-t'en loin de moi, Satan. Tu es un obstacle sur ma route. Car tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les êtres humains. humains. » Il ne pensait pas comme Dieu. Et bien des fois, concernant la santé, on va te dire que non, tu sais, cette maladie-là, on ne peut pas guérir d'une telle maladie. Encore que même ce que j'ai cité tout à l'heure, qu'on est euh, parlant du mois rose. Quand le Seigneur dit qu'il guérit, il guérit, il y a des gens qui ont été guéris, des gens du mois rose là, de, 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 du cancer de, 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 du sein là, quand on, quand on célèbre souvent, ou on célèbre, ils font même quoi, je sais pas, pendant le, euh, euh, le mois d'octobre là. Il y a des personnes, Dieu guérit le cancer. Oui, oui. Dieu guérit. Est-ce qu'il y a une maladie que Dieu ne puisse pas guérir? Non, Dieu guérit toutes les maladies. Nous avons vu ça que Jésus guérissait toutes les maladies. Donc, ce n'est pas, peut-être qu'on va dire que c'était au temps de Jésus, mais ça n'a pas changé. La Bible dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui là, et demain là, éternellement là, il est le même. Donc, s'il a guéri un certain genre de, de, de maladie dans le passé, il peut encore guérir de nos jours. Dieu peut encore, il guérit même. Amen. Donc, dans la Bible se meurt. Toujours ce verset de Matthieu 16, 23. Là, ce semaine dit, euh, parlant de à Pierre, lorsque Jésus a dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, il dit, « Tu es un obstacle à ma mission. »« Tu es un obstacle à ma mission. » Et je suis, et pendant que j'étais en train de, 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 de préparer cet enseignement, j'ai dit, « Ah, un obstacle à ma mission. » Ça veut dire que, non seulement, ça c'était la mission que euh, euh, Jésus avait, que Dieu lui a donné de mourir pour l'humanité et que le, le monde entier soit sauvé. Mais maintenant, en dehors même de Jésus qui avait cette mission-là, est-ce que vous savez qu'il y a également les anges qui sont en mission dans nos vies, même concernant la santé et la guérison Vous saviez Allons un peu dans l'hébreu. Ça, c'est la, 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 la richesse des Écritures. Parce que quand tu médites, le Seigneur te montrer des choses... Peut-être pas forcément comme tu as eu l'habitude de les voir, mais il t'explique ça d'une autre manière. Allons dans Hébreu 1, 14. Hébreu 1. 1, 14. Hébreu 1, 14. Bon, je nous situe un peu dans le contexte. Ici, c'est l'apôtre la, euh, Paul qui a écrit... Ce n'est pas, pas l'apôtre Paul. On, excusez, ce pas l'apôtre Paul. On, les, 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 les les, différents, euh, les différentes personnes, les rabbins juifs, parce que j'ai un peu lu ça, ils s'accordent à dire, mais c'est pas on n'est pas sûr que c'est l'apôtre Paul. Mais la personne qui a écrit cet épique dit, il parle de Jésus-Christ comme étant euh, celui-là euh, que Dieu a choisi comme son fils. Donc, quand vous lisez un peu tout le, le, le chapitre-là, allons un peu dans au, au verset 5, hébreu 1, verset 5. Il dit car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui et encore je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Ici, ça veut simplement dire que à, quel ange à qui Jésus, Dieu a dit ça Aucun ange. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui a reçu cette parole. Souvenez-vous lorsque Jésus a été baptisé par Jean dans le Jourdain. La Bible dit que une, une, euh, euh, l'Esprit est descendu sous, sur Jésus sous forme d'une colombe. Et une voix s'est faite entendre du ciel disant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Aucun ange n'a jamais été appelé mon bien-aimé par Dieu. Au concret, c'est nous-mêmes qui sommes appelés bien-aimés. Vous voyez ça? Pourtant, les anges voient la face de Dieu jour et nuit. La Bible dit que si vous lisez dans l'Apocalypse, il y a des 24 vieillards devant le trône. Il y a des anges autour du trône. La Bible dit qu'il y a des anges autour d'une, des milliards, des milliers d'anges autour du trône. Il, il y a des anges qui prennent, qui vont jusqu'à l'hôtel. Il y a un ange là qui va jusqu'à l'hôtel. Quand vous lisez dans l'Apocalypse, il prend du feu de l'hôtel. Il prend, il prend les braises qui sont dans la soie, qui est devant l'hôtel. C'est-à-dire devant Dieu. C'est-à-dire les anges voient Dieu comme ça. Comme je dis, je dis souvent face à face, face to face, mais on, aucun d'eux. Jésus n'a dit « Tu es mon fils que euh, 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 j'ai engendré à aucun de ces anges. » Et ici au verset 14 qui nous intéresse de Hébreu 1, il dit « Les anges dont parlant des anges, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu Envoyé pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Tu entends, on entend ici ce que la Bible dit. La Bible ne les appelle pas les bien-aimés, les je sais pas quoi. La Bible dit qu'ils sont des esprits, comme ça. Ils sont des esprits. Au service de qui? Au service de Dieu. Envoyés comment? Je parlais tout à l'heure de la mission. Quand Jésus dit et dans ce dans, 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 Semeur, en parlant à, à, à Satan qui utilisait Pierre pour dire que euh, non, à Dieu ne plaise, tu ne vas pas aller mourir sur la croix. Jésus a dit à, à Satan, tu es un obstacle à ma mission. Alléluia. Donc les anges sont des êtres qui, qui sont envoyés par Dieu en mission pour toi, en faveur, pour exercer un ministère, en faveur des saints. Qui est saint ici? Ah, il y a certains qui sont saints. D'autres ne sont pas saints. Moi je suis saint. Oh, bon, sainte, tout suis... Si c'est le féminin, on va faire comme le féminin. On va utiliser le féminin. Je suis sainte. Sainte ne veut pas dire que tu ne pêches jamais, que tu ne fais jamais rien de mal. Parce que la Bible nous dit que si, même qu'il arrive que tu as péché, nous avons auprès de Dieu un avocat, Jésus-Christ le juste, qui intercède pour nous. Même si tu as péché. que le diable ne vienne jamais te dire que, oh, te voilà qui a péché, Dieu ne te connaît plus, il ne t'aime plus. Dieu lui Satan, tu es un menteur. Et... Applique la parole, Seigneur. J'ai péché, je demande pardon, et je sais que ta parole dit que même si j'ai fait telle chose, j'ai auprès de toi mon avocat qui intercède pour moi jour et nuit. Quel privilège Alléluia Dont les anges sont des êtres qui sont envoyés en mission. Et c'est, je, je, je voulais aborder un peu là pour dire que même en ce qui concerne la santé, en, de tout, toute autre chose même. Maintenant, voilà les anges qui sont envoyés en mission. Et nous savons que les anges, je, 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 les, les anges, comme je disais, sont des êtres puissants. Dans, si, si vous lisez dans Ézéchiel, Ézéchiel dit que, les, les, ils les appellent là-bas, là-bas ce sont, les, là ce sont les, 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 les chérubins. Ils ont des grandes ailes, ils ont des yeux en dedans et en dehors. Donc, c est, c est, ils sont puissants. La Bible parle également des séraphins. La, la Bible parle des comment on les appelle, de, de Michel, l'ange qui a combattu contre euh, Satan et contre le dragon dans Apocalypse. c'est lorsque vous lisez. La Bible parle également de Gabriel qui est venu annoncer à Marie que tu vas enfanter le sauveur. Quel privilège ces anges-là, ont met aucun d'eux n'est appelé fils. Quel privilège nous avons. La Bible appelle, Dieu appelle Jésus fils. Il dit tu es mon fils. Et il nous appelle, nous également, nous qui avons cru en Jésus, nous sommes eux, appelés comme un fils. Oh, dit, quel privilège. Quel privilège d'être appelé fils par Dieu. Alors que les anges qui sont, qui voient sa face jour et nuit ne sont pas appelés fils de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans... Euh, je crois que c'est toujours, c'est ici dans hébreu je, 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 je pense bien que c'est ici dans hébreu La Bible dit que les anges plongeaient leur regard parce que ils cherchaient à comprendre que comment le sang, le, comment Dieu peut venir mourir pour les hommes. Et c'est pourquoi quand Moïse a fait, quand Dieu a dit à Moïse de fabriquer le, de, de faire l'arche de l'alliance et, et tous les ustensiles qu'il y avait dedans, il y avait le propitiatoire et il y avait dans le propitiatoire, il y avait les, les, les chérubins. Un chérubin de ce côté, un chérubin de l'autre côté. Et ils étaient comme ça. Et leurs ailes se joignaient. Donc, ils plongeaient leurs regards, Et c'est là-bas que le souverain sacrificateur ancrait une fois l'an pour verser le sang. Le sang pour, euh, euh, qui devait justifier tout le peuple. Mais le sang d'un seul. Un seul. Il n'a pas fallu plusieurs sangs, plusieurs sangs. Une seule fois. Donc, c'était en prévision de ce que Jésus allait faire. Le sang de Jésus-Christ. Donc, les anges regardaient ça comme ça. que nous-mêmes qui regardons la face de Dieu, là. On n'a pas ce privilège. Mais Dieu donne son sang pour les êtres humains. Comme ça, là. C'est un privilège. Alléluia. Donc, les anges sont des êtres au service de Dieu qui sont envoyés. Donc, en mission, c'est moi qui ajoute mission. Donc, quand quelqu'un a envoyé, là, imaginez un peu. Je vois souvent ici, les voici les factures ici. Je vois souvent le frère Titi dit si quelqu'un est disponible là pour payer la facture. Est-ce il y a des personnes qui se rendent disponibles, quand tu viens, on te donne l'argent. Tu vas à... Neo ou bien Kamwata, quand tu vas, tu payes. Est-ce que tu restes tranquille? Qu'est-ce que tu fais? Tu viens rendre compte, non? Tu dis, frère Titi, je suis arrivé là-bas. On m'a vite reçu, hein, j'ai payé. Ou bien je suis arrivé là-bas, j'ai trouvé les pénalités. Bref, tu vas lui expliquer que voilà, voilà ce qui s'est passé. Donc tu es envoyé en mission et tu vas venir rendre compte. C'est comme ça que les anges sont. Et ils sont en notre service. Et nous, ils nous racontent même souvent ici là que, euh, il y a un prédicateur qui disait que Dieu certainement avait déposé de l'argent dans le panier. Et il dit souvent, il que même si nous tous réunis ici là que nous sommes, si même nous ne donnons pas, c'est qui est sûr Comme c'est Dieu qui l'a appelé, comme c'est l'œuvre de Dieu, il va susciter même un ange qui va mettre l'argent dans le panier. Amen. Ce sont des serviteurs, ce sont des êtres euh, au service de Dieu pour exercer un ministère auprès de nous les saints et même j'ai je, 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 lu dans un livre pour ceux qui connaissent ou alors cherchez vous allez trouver, je ne connais plus le titre du frère Zach Fomoun, il disait que son fils était à l'étranger et il fallait euh, euh, envoyer l'argent de pension et les délais étaient là. Il n'avait pas l'argent. Il a prié avec sa femme, il a réclamé, il a demandé l'argent, ils se sont endormis. Le matin, quand il se réveille, il a trouvé un paquet authentique. Ceux qui ont déjà lui connaissent. Il a trouvé un paquet d'argent. Qui avait déposé ce paquet, le démon? Non, je ne pense pas. Je, pense, je crois que c'est un ange qui est venu déposer puisqu'il n'avait pas l'argent. Et exactement la somme d'argent qu'il avait demandé pour euh, envoyer pour euh, les frais de scolarité de, de son fils alléluia je disais donc tout à l'heure là que les anges même sont également envoyés en mission pour nous pour la santé et notre état d'esprit peut être un blocage à cette mission disons un peu pour pour, pour, pour euh, nous amener pour, pour que nous nous voyons un peu comment est-ce que les anges sont intervenus en ce qui concerne la la guérison disons allons dans Marc Allons dans Jean, pardon, Jean, Jean, 5, Jean 5. Jean 5, verset verset 4. Jean 5, verset 4. Et pour nous situer toujours dans le contexte, ici, il s'agit d'une scène qui se déroulait dans une piscine. Et en Israël, il y avait une piscine qui appelait Bethesda. Dans cette piscine-là, il y avait des malades tout autour de la piscine. Et chaque fois que. Euh, euh, les malades étaient réunis là. Il fallait qu'il y ait un phénomène qui se passe pour que l'un de ces malades là soit guéri. La Bible dit, verset 4. Jean, allons d'abord, allons, aglisons euh, même au début, hein, au verset 2. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Et qui a cinq portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des malades des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait, le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, Quelle que fût sa maladie? Alléluia! C'est pourquoi je disais, ton état d'esprit peut être un obstacle ou un blocage à la mission même d'un ange, c'est-à-dire ils sont devant le Seigneur, ils attendent les ogres, ils sont au service de Dieu, pour aller en mission, pour venir agir faire ce qu'ils ont à faire dans la vie des saints que nous sommes. Maintenant, toi, ton état d'esprit, ah, ma ville là, moi là, je suis venu accompagner les autres, ah, moi je suis, euh, 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 moi je suis pauvre, Ma vie, c'est comme ça. C'est la pauvreté. Est-ce que toi, tu as déjà vu quelqu'un devenir riche comme ça, là? Est-ce que tu as... De... Bien sûr, on nous a appris, c'est là qu'on ne... Je sais pas, tu ne dois pas chercher la richesse à tout prix. Non, elle vient quand tu mets en pratique les principes de Dieu. Amen. Les anges sont au service de Dieu pour ces choses-là, pour la guérison. Un homme de Dieu euh, 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 donnait ce témoignage. Il y a des, certaines personnes qui connaissent peut-être ce témoignage. Un Congolais. Il dit qu'il était assis... Dans l'avion, pour vous montrer que les anges, vraiment Dieu les utilise et notre état d'esprit et notre euh, 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 attitude peuvent être un frein à cette à l'action qu'ils veulent faire, que, que, à la mission qu'ils ont à faire dans la vie de nous qui sommes les saints. Cet homme de Dieu là, il est donc dans l'avion. On annonce qu'il y a, euh, il y a secousse, il y a, euh, euh, comment ils appellent ça Non, pas encore le crash. Turbulence, merci. Il y a turbulence et vraiment, il y a turbulence et le on dit au pilote que ça ne ça ne peut pas donner. Donc tu vas seulement atterrir soit en douceur avec des avec des ou alors avec fracas toujours avec les dégâts. Le pilote annonce donc que euh, c'est mauvais, on va atterrir, mais je vous annonce déjà que celui qui sait prier prie, celui qui connaît prier son Dieu prie. Cet homme de Dieu donc a commencé et, et dit donc. Euh, et, et cet homme de Dieu a commencé à... Il dit donc, euh, je crois soit il a dit au pilote, soit à, qui, à, je sais pas, à une hôtesse, pardon. Oui, il s'est mis à rire. Voilà, il connaît un peu l'histoire, merci. Il s'est mis à rire. Il dit, il n'y aura pas crash ici, là. Moi, je vous dis qu'il n'y aura pas. Comment ça? Oh, non, dit que, dit que... Et c'est ça, le monde, est... tout est déjà arrêté. C'est pourquoi je disais que la, vé... la réalité est là. Mais la vérité est toute autre chose. Le Seigneur dit qu'il est celui-là qui te protège, qui veille sur toi, n'est-ce pas? La Bible dit que son ange campe autour de ceux qui le craignent et les arrache de quoi Du danger. N'est-ce pas Et maintenant, il commence dans un rire. Et quand, soit euh, il est entré dans le copique. Le... Voilà, il a dit qu'à cause de moi, cet, cet avion, il n'y aura pas crash. Ah, à cause de toi. C'est pour ça que j'ai dit que la foi, c'est l'audace. Si, si tu ne dis pas quelque chose qui effrayer les gens qui vont dire que hey, celui-ci même se prend pour qui il, pense qu il croit la foi c'est l'audace il a dit ça quand il a dit ça ça continue après il a commencé à chanter la semaine a commencé à chanter dieu tout puissant quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir il a continué le chant aux deux ailes de l'avion l'aile gauche et l'aile croate, il y avait un ange qui tenait authentique, c'est ça non Vrai Un ange qui tenait l'aile là-bas, un ange qui tenait l'aile de l'autre côté. Il n'y a pas eu crash à cause de lui, juste parce que le pilote a dit que, pardon, appelez-le, qu'il vient rester avec moi dans la cabine, juste à ce qu'on atterrisse. Oui, parce que c'est ça, c'est notre portion là-bas, c'est notre partage là-bas. Et c'est l'état d'esprit de cet homme de Dieu, c'est que non, je connais qui est mon Dieu. Je connais. Il ne peut pas me laisser. La Bible dit que je suis celui-là qui ne laisse pas dans la confusion ceux-là qui espèrent. Il dit, dans je crois que c'est toujours dans Esaïe 49, quelque part là-bas, il dit que euh, euh, je, euh, et vous saurez que je suis l'éternel et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Celui qui espère en Dieu. Quand tu connais, tu espères en Dieu. Ton état d'esprit, c'est que mon Dieu ne peut pas me laisser. Ton état d'esprit, c'est que, comme avec euh, euh, Chagrach-Meshach et avec Négo, ils ont dit au euh, oh, roi, au oh, roi, nous là que tu vois là, on ne va pas se prosterner devant ta statue. Parce que nous savons que notre Dieu va nous délivrer. Et même si notre Dieu ne nous délivre, ne nous délivre pas, nous ne nous, nous prosternerons jamais. C'est l'audace. Ah, vous là, c'est ce que vous dites, ok, On les a liés, on les a jetés. Ce sont ceux qui les ont même jetés, qui se sont brûlés, qui sont morts. Eux, rien du tout. Donc c'est ça, ton état, quand tu sais, à l'intérieur de toi, l'attitude intérieure, que la Bible dit que la mentalité, c'est-à-dire ta mentalité doit être faux. La mentalité du monde est là. Tu formates ça. Tu prends la, tu prends ce que la Bible dit. La Bible dit que tu, c'est-à-dire, tout devient comment je, Tu 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 fais en sorte que tout soit en ta faveur. C'est-à-dire là même Dieu dit que en jeu tel, je ne sais pas s'il y a d'autres qui ont les noms là-bas. Ah, mon fils là me challenge. Va, je t'envoie en mission. Va faire ce que tu as fait. C'est comme ça. Alléluia. Donc, euh, pour finir, donc nous allons finir là. Allons dans Job 22. Job, Job 22, Job 22, verset 28. Job 22, verset 28. Job, Job 22, verset 28, il est écrit. Euh, à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. J'ai lu un peu ça dans Darby. Darby dit, tu décideras une chose et elle te réussira. Et la lumière resplendira sur tes voies. Notre état d'esprit, donc, ou notre manière d'être ou de penser, donc, résulte de aussi des résolutions que nous prenons. C'est-à-dire quand tu prends les, la, quand tu prends des bonnes résolutions à l'intérieur de toi là, et tu dis que voilà, je prends la résolution de ne plus croire en ce que le monde dit, de ne pas croire en ce que les gens disent, de ne pas croire en ce qu'on dit. On dit que sur le marché l'huile, c'est 1500. Même si c'est 1500, je vais acheter. Parce que mon Dieu a l'or et l'argent. C'est à mon Dieu qu'appartient l'or et l'argent. On dit que j'ai même appris qu'il n'y a pas les poulets au marché. C'est ça, mon frère. Dieu ne dort. Bon. Je te lance un peu parce que c'est que tu fais dans les poulets. Pardon, il faut acheter les poulets chez mon frère. Donc. <rire> Donc. Même si on dit qu'il n'y a pas le poulet au marché. Moi, je vais manger le poulet. Même si ça coûte combien, je vais le manger. Parce que apprenons à voir cet état d'esprit grand. Notre Dieu est grand. On chante ça pour quoi De, de, de tout mon être. Alors, c'est chante, Je tout puissant. Comme si une belle me le dit. Que tu es grand. On chante ça pour le plaisir. Non, il est grand. Et maintenant, si tu prends ces résolutions dans ton corps de penser grand comme Dieu, pense grand, pense vrai, pense euh, euh, dans... Philippiens, il dit que tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est vrai, que tout ce qui est digne d'approbation, etc. Donc, c'est-à-dire, pensez ce genre de pensée que Dieu a. Et ainsi, ton état d'esprit va faire en sorte que de toi sorte la vie. De toi sort, je veux dire, que de toi sort la vie et non la mort. Tu ne seras pas en train d'être amer. Tu ne seras pas en train de dire des choses. On dit... Hum, euh, euh, c'est comme, je, comme je, je, euh, je, je disais tout à l'heure que quand tu salues quelqu'un, tu lui demandes que comment est-ce qu'il va, il te dit que ah, ah c'est comme ça là, parce que s'il dit qu'il va bien, le sorcier risque de dire que, ah, donc tu as dit que tu vas bien tu vas te manger, ils ont peur des sorciers, nous on ne doit pas avoir peur des sorciers ou alors si quelqu'un te demande que comment ça va, les, ça va, les finances, ça va bien quand tu vas dire, ils ont certaines personnes aussi ont peur de dire, même les chrétiens ont ce langage, quand tu vas lui poser la question comment ça va, financièrement ça va ah, on pousse, on met la cale. Ah, ça, c'est comme ça. Ah, si, si Dieu veut, hein, il fait. Non, parce que tu as peur, peut-être qu'on va venir te dire que bon, bon frère, aide-moi alors là. Ou bien que on va te dire que donne-moi quelque chose. Non, dis que ça va très bien. Et si même si tu n'as pas l'argent dans tes poches, si quelqu'un vient, mais comme tu dis que ça va très bien, bon, dépends moi là, alors là même avec ça, mais tu lui dis que ouais, bon, on va voir ça après. Je je suis en train d'aller à ma banque. Je suis en train, il faut qu'on des caisses. Ta banque est quelque part. Celui qui est ton pouvoir est quelque part. Ce est pas, il faut pas que ce soit des mots, mot comme tu utilises, que mon Dieu est pourvoyeur, mon pouvoir. Et maintenant, quand tu es dans une situation, tu bloques. Tu n'arrives plus à rien dire. Non. Notre état d'esprit favorise la guérison. Pas seulement la guérison, mais toute autre chose que nous, que nous connaissons. Ça peut être les finances, ça peut être même ton mariage. On te dit, « Ah, ah, si Dieu veut, c'est Dieu même qui sait non s'il veut que je me marie, non, la Bible veut, Dieu veut que tu te maries sauf si tu es un Eunuque sauf si tu es Paul, le plan de Dieu est que chaque femme est son mari chaque homme est sa femme chaque femme est son mari c'est le plan parfait de Dieu et même en ce qui concerne je ne sais pas, toute autre chose que vous connaissez, en ce qui concerne le bien-être même dont nous avons parlé tout à l'heure, donc voilà un peu ce que j'avais à partager avec nous, retenons, retenons dans ça, l'état d'esprit favorise la guérison. Si ton état d'esprit, si ton attitude intérieure euh, 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 reflète, ou alors, si tu amagazines euh, ce que la parole de Dieu dit, et si tu extériorises cela, je t'assure que de toi, de ton cœur, vont couler les sources de la vie, et non les sources de la mort. Amen.